0: Рассказ номер 23 из сборника ранних рассказов Владимира Жиботинского. Бичетта. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Я жил тогда в очень бедном семействе почтового чиновника против Капуцинского монастыря. Чиновник постоянно возил почту на юг и на север, и это мне в нем очень нравилось. Дома оставалась его пожилая жена. Добрая и неглупая женщина И две дочки Старшую звали Ольга Младшую Бичи Бичи было 15 лет У нее было такое славное Серьезное личико Что все приходившие ко мне заглядывались И потом говорили У твоей хозяйки прелестная дочка Мне там жилось очень уютно Дверь моей комнаты выходила прямо на лестницу А снаружи, рядом с дверью Висел выдолбленный чурбан для цветов, наполненный землею, но цветов там не было, а лежал там ключ от моей двери, и все мои приятели знали, что ко мне можно прийти в любой час, взять из чурбана ключ и расположиться как дома. По утрам около половины восьмого ко мне стучались. Я просыпался и спрашивал «Кто там?» «Кофе». Я оправлял одеяло и говорил «Войдите». Входили Ольга и Либичи, поздравляли меня с добрым утром и ставили на дешевый плетеный стул старенький поднос с чашкой забеленного кофе и куском белого хлеба. Кофе было скверное, блюдца немножко грязные и хлеб пресный, но Ольга и Либичи были так милы, что я прожил там три месяца, ни разу не вас став против того, что мне подавали слишком скудный завтрак, а ведь я им обедал, на недостаточно перемытой посуде, и невкусное вино. У меня еле хватало жестокости даже на то, чтобы вовремя требовать перемены наволочек. Ольга и Бичи были удивительно милы, хотя на них были бедные платьица и не всегда чистенькие. У Ольги был жених из немецкой Швейцарии, сахарный приказчик, здоровенный керл, который мог бы левой рукой отколотить двух корреспондентов из Одессы. Я его терпеть не мог. Стены моей комнаты были очень тонкие. Вечером я садился работать, а в соседней комнате Ольга с женихом мне мешали. Не то чтобы они говорили чересчур громко, они говорили чересчур тихо. Я слышал только журчание двух голосов — баритона и контральта, и часто даже это журчание замолкало. Мне становилось не по себе. Не то завидно, не то обидно. В конце концов приходилось, бросив перо на пол, уходить в кафе Оранье или в театр, или просто по городу, лишь бы уйти от них. Зато с Бичи мы подружились. Когда Бичи приносила мне кофе, мы всегда серьезно и тихо беседовали, я под одеялом, она прислонясь у двери. Я ее называл сеньорина, а она меня сеньорино. Она мне рассказывала, что до последнего года жила у монахинь, но теперь дела от дома стали хуже, и ее взяли домой. У монахинь ей жилось очень хорошо, и она бы охотно вернулась туда, но учиться ее не тянуло, и читать она не любила, а нравились ей женские рукоделия. Вы в монастыре среди подруг были всегда такой серьезной, синьорина. Девушка должна быть серьезной, синьорина. ваши годы надо быть резвее. Девушка не должна быть резва, сеньорина. Она всегда говорила с интенциями. Я спросил как-то, «Э, вы любите сеньорину Ольгу? Она могла ответить да или нет, но ответила буквально так. Мы должны любить наших родных, особенно в первой степени родства, сеньорина. И все это говорилось степенно, вежливо, негромко, отчетливо. Она давала ответы немедленно, как хорошо обученный солдат и глядела прямо в глаза своими славными, спокойными темными глазками. Я привязался к ее милому и открытому, еще полудетскому личику и любил в него всматриваться. И меня удивляла одна вещь — откуда брался на этом лице какой-то неопределенный оттенок затаенной веселости или, может быть, невысказанной восторженности? Ведь это была кукла, прелестная кукла, искусно сработанная монахинями и говорящая сто слов. Неужели в кукле таилась сокрытая жизнь? Я спросил у ее матери, «Отчего ваша младшая барышня так меланхолична?» «Бичи при этом не было», — мать всплеснула руками. «Бичи меланхолично. Бичи — дьяволенок. В этой девочке огонь, — говорит, — когда она вырастет, у меня с ней будет много хлопот. На другой день Бичи убирала мою комнату, сжав губы и внимательно следя за пучком перьев на палке» при помощи которого она стирала пыль с зеркала. Я столь же внимательно всматривался в нее. — Синьорина? — спросил я. — Почему вы не поднимаете волос над долбом? Она носила гладкую прическу и косу. Она выпрямилась и неторопливо, но немедленно ответила, смотря мне в глаза. — Девочка моих лет должна причесываться скромно. Я подошел и прикоснулся к ее волосам. Она чуть-чуть улыбнулась и покорно наклонила голову. У нее были каштановые волосы. Я приподнял их спереди и закрепил гребешком по тогдашней моде. Бичи взглянула на себя в зеркало, опять улыбнулась и сказала, «Мне еще нельзя так носить». И хотела пригладить, и я с трудом упросил ее оставить так до конца уборки. Она стерла всю пыль, опустила руки будто по швам и сказала, «Теперь я приглажу волосы». И когда она без зеркала подняла левую руку, вправой была палка с пыльными перьями, к волосам я ее поцеловал. Она поступила так, встрепенулась и убежала, и через десять минут опять вошла и спросила, сеньорина будет обедать дома?» — Я всегда обедал дома, спрашивать было незачем. В сумерке она принесла мне новую свечу. Она всегда приносила свечи зажженными. Она этот раз не зажгла. Мне казалось нехорошим целовать ее иначе, как в лоб. Были густые сумерки. Я поцеловал ее два раза в лоб, а она стояла тихо и терпеливо. Я отошел, и тогда она сказала отчетливо, степенно и без выражения, как всегда. Прошу у вас извинения, сеньорина, что не зажгла свечи. У нас вышли спички. Спокойной ночи, сеньорина. Я провел ночью одного приятеля, с которым мы вместе переводили русского писателя, Массимо Горки. Надо было завтра доставить старуху из Иргиль в готовом виде редактор журнала, так что мы работали до пяти часов утра. Я лег спать у него и проснулся к полудню. Мы пошли завтракать, потом к редактору, который заплатил нам двадцать лир, честное слово, и только часа в четыре вернулся домой. Бичи услышала мои шаги и вышел на лестницу». «Комната, сеньорина, прибрана!» — сказала она. «Зачем же вы прибирали? Ведь я не ночевал дома, я ночевал у приятеля, с которым мы переводим одного русского писателя». Сеньорина имеет право ночевать где ему угодно и не обязан давать отчет, где он провел ночь. Наша обязанность — следить, чтобы все было прибрано каждое утро». Я всматривался в нее изо всех сил, но у нее на лице нельзя было прочесть ни мыслей, ни чувства. И слова, в которых был несомненный намек, она произносила повсегдашнему, официально, открыто и вежливо. Я стоял и молчал. Она стояла и молчала. Я кивнул ей и пошел к себе. Прошло дня два. Я возвратился домой к десяти часам вечера. Бича встречала меня на лестнице и покорно подставляла головку, а потом спрашивала. Синьорина, что-нибудь нужно? — Благодарю вас, Бичетто, ничего. — Спокойной ночи. На третий день она принесла мне завтрак, отошла к двери и сказала. — Синьярина больше не должен целовать меня. — Почему Бечетто? — Не следует. — Но почему же? — Я не могу вам сказать теперь. — А когда? — Перед вашим отъездом. — Как прикажете, Бичетта? Простите, если это было вам неприятно. Она выдержала паузу и произнесла ⁇ Сеньорина, ничего больше не нужно ⁇ Через два месяца я вложил свой гардероб в чемоданчик, и книги у меня их мало, не люблю этого громоздкого предмета, обвязал веревочкой и пошел к хозяйке прощаться. Куда? В Россию. Я расшаркался перед хозяйкой, учтиво попрощался с Ольгой и крепко пожал руки бичете. ⁇ Сеньорина, ничего не нужно ⁇— Нужно, — ответил я. — Вы мне обещали объяснить перед отъездом, помните? — Помню. — Объясняйте. Она колебалась. — Я лучше напишу. Она довольно долго возилась с карандашом, потом подала мне записку, а сама отошла в угол и отвернулась к стене. Письмо начиналось «Мио», потом «Мио» было зачеркнуто и заменено так. — Многоуважаемая сеньорина. Причина которую вы хотите знать, очень проста. Я была с вами строга для того, чтобы сохранить свою честь. Уважающая вас, Беатрича Н. Я расхохотался. Да при чем тут была ваша честь? Бичи не отвечала. Я оглянулся и увидел, что она спрятала лицо в пыльную портьеру и как будто плакала. Я подошел, поднял ее головку. Она не плакала. Но это славное личико было серьезнее и задумчивее, чем обыкновенно, И не лежал уже на нем тот оттенок затаенной веселости, И глаза глядели хмуро. И мне стало непередаваемо грустно. Прощайте, бичета, Вы вернетесь в Рим? Бог знает, вернусь ли. Я вас не забуду никогда. И я ушел, унося на губах ощущение ее странного, неловкого, терпкого поцелуя, и в душе мятежные воспоминания об этом полуребенке, о деваленке которого монахини нарядили куклой. Первая публикация в газете «Одесские новости» 5 августа 1902 года. Конец рассказа Бичетта Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.